0: Die heutige Schriftlesung ist verteilt über das Buch der Sprüche. Wir hören ungefähr sechs Stellen, also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen blätter. Anfangen tun wir mit Sprüche 10, Vers 18. Wer seinen Hass verbirgt, trägt Lügen auf den Lippen. Wer hässliche Gerüchte verbreitet, ist dumm. Der nächsten Verse stehen in Sprüche 11, 12 bis 13. Wer schlecht über seinen Nächsten redet, dem fehlt es an Verstand. Ein verständnisvoller Mensch kann schweigen. Wer Klatsch herumträgt, verrät auch Geheimnisse. Wer zuverlässig ist, behält eine Sache für sich. Sprüche 17, Vers 9 Wer Fehler zudeckt, erhält die Freundschaft. Wer aber immer wieder davon anfängt, zerstört sie. Jetzt springen wir zu Sprüche 24, die Verse 28 und 29. Tritt nicht als Zeuge gegen deinen Nächsten auf, wenn du nichts zur Aufklärung beitragen kannst oder willst du eine Falschaussage machen. Sag nicht, wie du mir, so ich dir, ich will das Recht selbst in die Hand nehmen. Sprüche 25, jetzt der vorletzte. Wenn dein Feind hungert, schenk ihm ein Stück Brot. Wenn er Durst hat, gib ihm einen Schluck Wasser, so legst du glühende Kohlen in das Kohlenbecken, das er zum Zeichen der Reue auf dem Kopf trägt. Der Herr wird dich dafür belohnen. Und zu guter Letzt Sprüche 27, die Verse 5 und 6, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich nicht zu erkennen gibt. Die Schläge eines Freundes sind gut gemeint, die vielen Küsse eines Feindes aber nicht.
1: Vielen Dank, Samuel, für die Lesung der heutigen Sprüche, die wir uns heute genauer angucken wollen. Ich bin Hanna, Werko hat mich schon kurz vorgestellt, ich bin eine Freundin von Werko und Aline und freue mich heute ähm, wieder bei euch zu sein. Ähm, und ich schätze, dass es ähm, vielen, wie mir auch, geht, dass ihr und ich mich äh, nach einem guten Leben sehnt. Als ich gestern bei meinem, an meiner Anreise, bei meinem Umstieg in Frankfurt noch ein bisschen Zeit hatte, haben mich meine Füße mal wieder in die Buchläden dort getragen und ähm, auf den Zeitschriften wieder diese ähm, vielen ähm, Überschriften, wie mit mehr Achtsamkeit in eine glückliche Eltern-Kind-Beziehung, mit diesen vier Kommunikationstipps gelingt eine Partnerschaft oder auch in der Natur liegt die Quelle der Lebensfreude, sind mir da entgegengesprungen. Und auf der spiegel liste finden sich aktuell ganz viele Titel wie Ikigai, die japanische Lebenskunst, 50 Sätze, die dein Leben ähm, leichter machen oder besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Und ich glaube, dass diese ganzen Titel oder diese ganzen Überschriften, die Artikel, ein Spiegel unserer Sehnsucht nach dem guten Leben sind. Und wir suchen an ganz vielen Stellen danach, wir sind gemeinsam auf dieser Suche nach einem guten Leben und danach ähm, ja, gute Ratgeber dabei auch zu haben, die uns dabei helfen, diese Sehnsucht zu stillen nach einem guten Leben. Zu sehen, sind uns alle verbindet, auf dem Weg sind wir irgendwie alle gemeinsam unterwegs und die Frage stellt sich, wer unsere Ratgeber auf dieser Suche sind. Aktuell befindet ihr euch über den Sommer in einer Predigtreihe über das Buch der Sprüche. Und daher schlage ich für heute vor, dass wir auch wieder da einen Blick reinwerfen, das haben wir eben schon gemacht mit der, mit der Lesung und wir wollen jetzt in den nächsten ähm, Minuten das nochmal genauer anschauen. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der Sprüche. Ich finde es toll, dass das Buch der Sprüche in 31 Kapitel aufgeteilt ist und habe das eine Zeit lang so gemacht, dass ich jeden Tag im Monat ein Kapitel gelesen habe. Dann ist er einmal im Monat durch und kann am nächsten Monat wieder von vorne anfangen. Und es gibt in jedem Kapitel immer wieder einen Vers, der einen neu inspiriert, herausfordert, den Weg der Weisheit lehrt. Da habe ich heute auch erfahren, dass es auch mal ein Angebot hier auch in der Gemeinde dazu gibt, das vielleicht auch später noch mal mehr. Warum wollen wir uns aus, ausgerechnet das Buch der Sprüche als Ratgeber suchen? Oder warum bin ich auch selbst, ich selbst davon überzeugt, dass es uns eine Quelle der Weisheit echt sein kann? Ich erlebe, dass das Sprüchebuch mehr als eine Ansammlung ist von netten Sprüchen, mehr als ein Abreißkalender mit netten Ratschlägen und Ermutigungen und es ist auch mehr als ein zehn schritte programm zu einem besseren Leben. Das Buch der Sprüche ist ein Lehrbuch, ein Lehrbuch der Weisheit, in dem wir nicht nur Anweisungen finden, sondern auch Beschreibungen des Lebens, Beobachtungen über das Leben und Beschreibungen von weisen und verständigen Menschen. Und es hält ganz viele Übungen bereit, wie wir diesen Weg der Weisheit einüben können, wie wir auf diesem Weg der Weisheit unterwegs sein können. Wir sind also auf der Suche nach Weisheit für unser Leben. Nicht nur nach einem exakten Regelwerk, nicht nur nach irgendeiner Moralvorstellung, sondern nach der Fähigkeit, in einer komplexen Welt zurechtzukommen. Kompetenz in der Bezug auf die Komplexität des Lebens, das war die Definition, die Berko auch in den letzten Wochen schon immer wieder, auf die Berko immer wieder verwiesen hat, was, um was bei Weisheit geht. Weiterhin ist Weisheit nicht einfach nur ein instant was einfach da ist, und es, sondern es ist ein Weg, der eingeübt werden muss. Und es nervt uns manchmal, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo immer alles verfügbar ist. Wir machen einen Klick und am nächsten Tag ist die Amazon-Bestellung bei uns im Briefkasten. Im Gegensatz dazu ist Weisheit halt ein Weg, den wir einüben dürfen, schrittweise einüben dürfen. Auch davon hat Berko schon in den letzten Wochen gesprochen. Es ist ein Schritt für Schritt für Schritt einüben. Und das ist an vielen Stellen mühsam, ja. Aber wie ich finde, echt ein Weg, der sich lohnt und der sehr viel beständiger ist, der zu ganz viel Tiefe, zu ganz viel Fülle führt in unserem Leben. Und das Schöne ist ja auch, dass wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sind, dass wir den nicht alleine einüben müssen, nicht alleine gehen müssen, sondern da gemeinsam als Kirche, als Gemeinschaft drauf gehen dürfen. Und heute möchte ich euch mit euch wieder auf diesem Weg der Weisheit unterwegs sein und heute einen besonderen Fokus auf das Thema Versöhnung werfen, auf die Frage nach versöhnten Beziehungen, ein Blick auf unser menschliches Zusammenleben. Und auch da, ich sehne mich nach guten, nach versöhnten Beziehungen. Und mich schmerzt der Blick in unsere Gesellschaft, oder beziehungsweise auch erstmal, mich schmerzt der Blick in meine Freundschaften, die teilweise, oder zerbrochene Freundschaften, wo ähm, keine Diskussionsbereitschaft da war, wo kein Aushalten von unterschiedlichen Standpunkten angestrebt wurde, wo irgendwie Meinungen abgetan worden sind und man irgendwie nicht mehr weiter miteinander unterwegs war. Und um mich schmerzt zu sehen, wie wir teilweise in Gemeinden und Kirche übereinander reden, wie verschiedene christliche Gruppen, verschiedene Gemeinden übereinander reden ähm, und nicht mehr miteinander reden, wie sie miteinander umgehen. Ähm, was irgendwie, wo ich immer finde, dass das ist irgendwie nicht sehr von Versöhnung geprägt, sondern irgendwie von sehr viel, von sehr viel Hass, von sehr viel, ja, kein Wohlwollen. Und mich, mich schmerzt auch der Blick in unsere Gesellschaft, die mehr und mehr geprägt ist von Cancel Culture, wo einfach jemandem verboten wird, irgendwas zu sagen, weil er oder überhaupt in eine Plattform, keine Plattform mehr gegeben wird, weil er irgendwas Blödes gesagt hat, von Polarisierung, von Fake News, von Hasskommentaren unter YouTube-Videos oder allgemein in den sozialen Netzwerken, von der fehlenden Diskussionskultur, wo ganz viel Streit herrscht. Und mich schmerzt auch der Blick auf zu viele Kriegsschauplätze in dieser Welt. Und ich frage mich da, wie wir, wie ich das irgendwie besser machen kann, wie ich da einen Beitrag zu ja, beizutragen habe ähm, oder einen Beitrag leisten kann, damit wir das irgendwie anders leben können als Kirche, als Christen. Und ich sehe mich eben nach diesen versöhnten Beziehungen im Freundeskreis, in der Gemeinde, in einem friedvollen Zusammenleben, in meiner Stadt, in unserem Land, in dieser Welt. Und manche würden vielleicht sagen, dass es naiv ist, mich danach zu sehnen oder dass es irgendwie ein bisschen äh, idealistisch gedacht ist. Ich würde sagen, dass ich da hoffnungsvoll bin, weil ich glaube, dass diese Sehnsucht, die da in mir ist und die da in uns ist, uns auf etwas hinweist, was es zu entdecken gilt. Und da möchte ich heute mit euch weiter auf dieser Spur unterwegs sein, diese Sehnsucht nachzugehen, dieser Sehnsucht nach versöhnten Beziehungen. In dem Buch der Sprüche, das haben wir eben schon in der Lesung gehört, da gibt es einige gute Gedanken dazu, wie versöhnte Beziehungen eingeübt werden können, wie wir auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sein können. Und in den nächsten Minuten möchte ich dazu drei konkrete Übungen mit euch in den Blick nehmen, wie, die, wie versöhnte Beziehungen gelingen können. Wir wollen das Schritt für Schritt für Schritt gemeinsam einüben. Es ist vielleicht heute Morgen erstmal eine Einführung in die Theorie. Die Praxis ist dann vielleicht auch nochmal in einem nächsten Schritt in der Gemeinschaft, in den Hauskreisen, in Freundschaft nochmal einzuüben. Aber heute erstmal eine Einführung in die Theorie vielleicht auch. Die erste Übung auf dem Weg zu versöhnten Beziehungen ist die Kenntnis von der Notwendigkeit von Versöhnung und Vergebung. Um auf dem Weg von versöhnten Beziehungen zu gehen, brauchen wir die Einsicht, dass wir Versöhnung und Vergebung brauchen. Dazu lesen wir in Sprüche 10 Vers 18. Wer seinen Hass verbirgt, trägt Lügen auf den Lippen. Wer hässliche Gerüchte verbreitet, ist dumm. Was sagt uns diese Aussage? Sie kommt irgendwie ein bisschen deutlich daher. <lacht> Sie stellt klar, dass wir alle ein Problem mit Hass haben. Dass wir alle das Potenzial in uns tragen, Menschen zu verletzen, Gemeinschaft zu zerstören, Beziehungen zu schaden. Wenn Wer das leugnet, steht hier in den Sprüchen, der lügt. Wer den Hass verbirgt, wer sagt, dass er nicht, nicht jemanden hasst, der sagt nicht die Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ganz schön anmaßend, mir das anhören zu müssen, fast schon wie eine Anklage, eine Anschuldigung, weil ich ja von mir selbst sagen würde, ich hasse doch niemanden, ich bin eigentlich ein sehr äh, offener, liebevoller Mensch, ich möchte eigentlich mit allen Leuten irgendwie gut unterwegs sein. Doch statt abzuwehren, will ich dieser These mal eine Chance geben. Vielleicht werde ich ja an dieser Stelle irgendwie auf was hingewiesen, was ich nicht sehen will, was ich übersehe, wo stellt, mir stellt sich also die Frage, wo Hass beginnt. Was bedeutet es, zu hassen? Und in der Bergpredigt spricht Jesus davon, dass schon derjenige, der seinen, Menschen Kopf, der seinen Mitmenschen Dummkopf nennt, vors Gericht gehört. Dazu lesen wir in Matthäus 5, Vers 21-22. Ihr wisst, dass unsere Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem, wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich sage euch aber... Schon wer, seinen Bruder oder seine Schwester, wer auf, seine Bruder, auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Rat. Wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Warum wird Jesus hier so deutlich? Warum prangert er solche Kleinigkeiten an, wenn ich mal Berko Dummkopf nenne, weil er irgendwie was Dummes gesagt hat? Ich glaube, er prangert es an, weil er weiß, dass aus einem kleinen Ärger, aus einem kleinen Zornsamen, eine Mordpflanze wachsen kann. Er weiß, dass Mord aus Hass wächst und Hass schon im Kleinen beginnt. Der Pastor Tim Keller definiert Hass als die Freude über das Unglück des Anderen. Hass ist die Freude über das Unglück des Anderen. In dem Moment, wo du dich, in dem Moment, wo ich mich über das Scheitern, über das Missgeschick, über blöde Sache, die der andere gemacht hat oder, oder die ihm widerfahren ist, wenn ich mich darüber freue, wenn ich darüber schmunzle, dass dem anderen etwas es nicht gelungen ist, da fängt Hass an, mein Herz zu regieren. Ja, vielleicht erst nur im Kleinen, aber Hass ist wie Unkraut, es wächst, wenn man nichts dagegen tut und rasend schnell, und das behindert auch das Wachstum von allem anderen, was da sonst wachsen könnte. Und deshalb stech diese, Unkraut, diese Unkrautpflanze, diesen, dieser Hassunkraut, lieber Samtwurzel aus, bevor er größer wächst. Und nicht nur, größer, nicht nur in dir wächst, sondern damit auch automatisch alles überwuchert, was sonst wachsen könnte. Und um in diesem Bild der Pflanze zu bleiben, wenn Hass kultiviert wird, dann säht er neu aus dann wird Hass weitergegeben, Hass verbreitet sich. In Sprüche 24, Vers 28 bis 29 lesen wir dazu, tritt nicht als Zeuge gegen deinen Nächsten auf, wenn du nichts zur Aufklärung beitragen kannst. Oder willst du eine Falschaussage machen? Sage nicht, wie du mir, so ich dir. Ich will das Recht selbst in die Hand nehmen. Was meint diese Aussage? Suche nicht nach Gelegenheiten, deinen Mitmenschen zu schaden. Auch nicht, wenn er dir geschadet hat. Indem, indem du dich an deinem Gegenüber rächst, verhältst du dich genauso wie er. Aus Hass folgt Hass, aus Hass Zerstörung von Gemeinschaft, Mord, Streit. Alle Grausamkeiten, die wir vermeiden wollen, die wir nicht, die wir nicht wollen in unserer Gemeinschaft. Lass nicht zu, dass, Herz dein, dass Hass dein Herz verändert und so etwas machst, was du verabscheust. Lass nicht zu, dass das Unkraut in allen, die anderen, alle anderen Pflanzen überwuchert. Gibt der Freude über das Unglück des anderen keinen Raum in dir. Und nach dieser Definition gibt es einige Menschen, wo ich gestehen muss, dass ich sie hasse. Wenn, auch wenn das krass, krass klingt. Aber deren Unglück mir Freude bereitet. Wo es mich nicht schmerzt, wenn ihnen Unglück widerfährt, sondern ich entweder gleichgültig bin oder denke, oh ja, das geschieht ihnen ja auch recht. Und mir wird dabei bewusst, dass ich da Vergebung brauche, dass ich Versöhnung brauche. Und ich sehe diese Notwendigkeit für Versöhnung. Ich sehe eine Notwendigkeit für die Veränderung meines Herzens. Veränderung fällt nicht einfach vom Himmel. <lacht> Veränderung braucht Übung. Schritt für Schritt für Schritt. Deswegen eine zweite Übung auf dem Weg der Versöhnung. Und das ist die Kenntnis über die Bestandteile von Versöhnung. Ich habe euch da vier Stück mitgebracht, vier Bestandteile, wie Versöhnung möglich wird. Erstens Überheblichkeit trotzen, zweitens von Schuld entbinden, drittens Böses mit Gutem überwinden, viertens liebevolle Zurechtweisung. Schauen wir uns diese vier Bestandteile von Versöhnung mal an. Der erste Bestandteil, Überheblichkeit trotzen. In Sprüche 11, 12 bis 13 lesen wir, wer schlecht über seinen Nächsten redet, dem fehlt es an Verstand. Ein verständnisvoller Mensch kann schweigen. Wer Klatsch herumträgt, verrät auch Geheimnisse. Wer zuverlässig ist, behält eine Sache für sich. Es passiert so schnell und leicht. Man redet schlecht über diesen Kollegen, über den Nachbarn, über den Mitschüler, diesen einen Verwandten. Lässt dann Tratschen, Gerüchte verbreiten. Und falls du dich gerade fragst, wo Tratschen denn beginnt, weil eigentlich ist es ja auch okay, wenn man mal Dampf ablässt, weil jemand einen wirklich nervt, dann möchte ich euch einen Orientierungspunkt geben. Würdest du das, was du vor jemand anderem über eine Person gesagt hast, auch so vor dieser Person sagen? Ich glaube, dass wie wir etwas äußern über eine Person, zeigt ganz viel über unsere Haltung zu ihr aus. Dieser Orientierungspunkt setzt natürlich voraus, dass dir grundsätzlich ein respektvoller und liebevoller Umgang mit deinen Mitmenschen wichtig ist. Und diese Orientierung, oder es, genau, es offenbart, was und wie, ähm, oder also wie, wie und ich mich über den, diesen Mitmenschen äußere, offenbart, ähm, ob ich ihn als wertvolles Gegenüber anerkenne, ob ich ihnen, ja auf Augenhöhe begegnen möchte oder ob ich irgendwie auf ihn herabschaue, auf sie herabschaue, mich besser fühle. Schlecht über andere zu reden, Lügen über andere zu verbreiten, entspringt einem überheblichen Herzen. An dem Herzen das glaubt, besser zu sein als der andere. Und überhebliche Menschen sind sowohl unbarmherzig mit sich selbst als auch mit den anderen. Sie suchen nach Rechtfertigung ihres Seins in dem, was sie tun, in dem, was sie leisten, in dem, was sie selbst aus sich heraus mitbringen. Und aus dieser Not, irgendwie da selbst nie genug zu finden, was irgendwie ihr Sein rechtfertigt, werden sie überheblich, weil es ein sehr leichter Weg ist den anderen schlecht zu machen, um sich selbst besser zu fühlen. Und so finden wir am Grund der Überheblichkeit eine sehr, viele, eine sehr große Unsicherheit eigentlich. Und die Frage, darf ich sein, bin ich angenommen, bin ich okay? Ich persönlich kenne diese Fragen und ich kenne diese Un Überheblichkeit, die Unsicherheit, die dem zugrunde liegt. Und ich meine, dass wir alle hier mit ihr vertraut sind. Auf dem Weg der Versöhnung sind wir herausgefordert, dieser Überheblichkeit zu trotzen. Wie? Dazu komme ich gleich noch. Erstmal ein zweiter Bestandteil von Versöhnung. Vergebung, dem anderen von der Schuld entbinden. In Sprüche 17, Vers 9 lesen wir dazu, wer Fehler zudeckt, erhält die Freundschaft. Wer aber immer wieder davon anfängt, der zerstört sie. Und bei diesem Wort zudecken geht es nicht einfach nur darum, okay, Schwamm drüber, ich habe das nicht gesehen, ähm, das Unrecht, das das andere mir getan hat, kann ich irgendwie kleinreden und hinwegsehen. Darum geht es nicht. Unrecht muss benannt werden und Unrecht darf angeschaut werden. Doch statt wie ich mir, so ich dir oder Zahn, für, Zahn Auge, Auge um Auge, Zahn für Zahn anzuwenden, finden wir auf dem Weg der Versöhnung Vergebung. Die Entlassung des anderen aus seiner Schuld. Eine bewusste Entscheidung, dass ich an dem Unrecht, das mir der andere tat, nicht festhalte. Und auf dem Weg von versöhnten Beziehungen sind wir aufgefordert, das, was der andere mir schuldet, loszulassen und den Weg und in diesen Fehler nicht immer und immer und immer wieder zu thematisieren. Und das kostet uns was. Das kostet uns Überwindung, das fällt schwer. Weil am Ende wir diejenigen sind, die irgendwie dafür was einstecken oder was einbüßen. Wie das aber gut gelingen kann und was wir dazu brauchen, damit wir diese Kosten, die andere, was andere mir schuldet, irgendwie auf uns nehmen können oder aushalten können, das wollen wir uns auch gleich noch weiter anschauen. Vorher aber noch ein dritter Bestandteil auf dem Weg von Versöhnung Böses mit gutem Überwinden. Und in Sprüche 25, Vers 21 bis 22 lesen wir dazu, wenn dein Feind hungert, schenk ihm Brot. Ein Stück Brot. Wenn der Durst hat, gib ihm einen Schluck Wasser. So legst du die glühenden Kohlen in das Kohlebecken, das er zum Zeichen der Reue auf dem Kopf trägt. Der Herr wird dich dafür belohnen. Nach der Vergebung wartet eine nächste Übung auf uns. Nicht nur sind wir aufgefordert, wie ich mir, so ich dir, nicht zur Anwendung kommen zu lassen, auch sollen wir den anderen nicht nur aus seiner Schuld entlassen, sondern wir sollen ihm auch noch freundlich begegnen, ihm Gutes tun. Jesus spricht davon in der Bergpredigt. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Auch Paulus zitiert, im Römerbrief, im Kapitel 12, diese Verse aus den Sprüchen. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber je jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, ihm so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist echte Königsklasse. königreich Gottesklasse, um genau zu sein. Zu der ich tatsächlich erst Zugang habe, nachdem ich mich von meiner Überheblichkeit abgewendet habe, nachdem ich vergeben habe. Nun kann ich der Person, die mich verletzt hat, die mir Unrecht getan hat, freundlich begegnen, ihr wohlwollend begegnen, großzügig begegnen. Nicht nur einfach distanziert nett, sondern wirklich großzügig und wohlwollend. Weil ich ihr den Fehler, den sie getan hat, nicht mehr vorhalte, weil ich mich nicht mehr über sie stellen muss, sondern ihr die auf Augenhöhe begegnen kann. Und mich entschieden habe, dass ich dem Hass keinen Raum geben möchte, dass ich den Hass nicht aufkeimen lassen möchte in mir nach diesen drei Bestandteilen von Versöhnung kommen wir zu einem vierten. Liebevolle Zurechtweisung. In Sprüche 27, 5 bis 6 lesen wir, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich nicht zu erkennen gibt. Die Schläge eines Freundes sind gut gemeint, die vielen Küsse eines Feindes aber nicht. Dann und erst dann, wenn unser Herz frei ist von Vorhaltung, wenn von Ärger, von Bitterkeit, wenn wir vergeben haben, wenn wir der Person wohlwollen, dann erst sind wir dazu aufgefordert, sie, auf, sie auch äh, ja, auf ihre Fehler hinzuweisen, weil erst dann können wir sie lieben, erst dann können wir sie aus Liebe heraus zurechtweisen. In dieser Liebe bin ich bemüht um das Wohl des anderen, möchte sein Bestes, und Liebe ist deswegen auch nicht gleichgültig. Liebe macht den Mund auf. Nicht um ihrer selbst willen, sondern zum Wohle des anderen. Die vier Bestandteile von Versöhnung. Überheblichkeit trotzen, von Schuld entbinden, Böses mit Gutem überwinden, liebevolle Zurechtweisung. Wer befürchtet, dass die Predigt hier schon vorbei ist und sich jetzt fragt, oh weil, wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Äh, ist gar nicht so easy, gebe ich euch recht, es geht noch weiter. <lacht> Weil es klingt nicht nur herausfordernd oder unmöglich, so zu leben, das zu tun, das einzuüben, das ist es auch. Und alleine ist uns als Menschen ist es uns gar nicht möglich, wir haben gar nicht die Ressource dafür. Und das Schöne ist aber, wenn wir in Gottes Wort etwas finden, was uns herausfordert, wo ein Anspruch da ist, dann hält Gott auch das bereit, was wir dafür brauchen. Mit jedem Anspruch geht auch ein Zuspruch einher. Und so kommen wir zu einem dritten Schritt auf dem Weg von versöhnten Beziehungen, die Kenntnis um das Herz von Versöhnung. Der Keim der Versöhnung, ihr Ausgangspunkt war ein Mann an einem Kreuz, der unschuldig starb. Und Im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel, Vers 17 lesen wir davon, dass wir durch Jesus Teil einer neuen Schöpfung sind und dass Versöhnung in uns wachsen darf. Ich möchte einmal diesen einen längeren Abschnitt mit euch lesen. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar in den, Dienst, den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne sie jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Schuld aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Versöhnung ist uns selbst nur schwer möglich, wenn nicht unmöglich. Wir haben nicht die nötigen Ressourcen dazu. Alleine werden wir diesem Anspruch, den wir vor diesen Beschreibungen des weisen, versöhnlich lebenden Menschen, wie wir sie in den Sprüchen finden, nicht gerecht. Doch in Jesus wartet dieser Zuspruch auf uns. Versöhnung wird uns möglich, wenn wir vom Kreuz her denken, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Der mich, der dich, der uns von unserer Schuld entbunden hat, der uns die Folgen dieser Schuld abnimmt, sodass weder, mein, sodass weder mein Gegenüber noch ich die Konsequenzen des Todes tragen müssen. Da, wo mir Unrecht getan wurde, wo mir Schaden zugefügt worden ist, da darf ich von Jesus Heilung und Wiederherstellung erfahren. Ich darf Teil dieser neuen Schöpfung sein, von der er hier spricht, ein neues Leben bekommen. Und ich darf vergeben, darf aus dem Kreislauf des Hasses ausbrechen und Versöhnung erleben. Durch das Kreuz ist es mir aber nicht nur möglich, zu, zu vergeben, sondern auch, dass mir vergeben wird. Auch mir kann diese Schuld nicht mehr zur Last gelegt werden. Diese Freiheit schon von Schuld befreit mich dann auch von meiner Überheblichkeit, die mich über andere zu stellen, von meinem Drang nach Rechtfertigung meines eigenen Seins. Ich habe Annahme erfahren, ich muss keine Gründe mehr finden, um mein Dasein zu rechtfertigen, um mich irgendwie gut dastehen zu lassen. Ich darf frei sein von den Folgen meiner Schuld, von den Folgen des Unrechts, das mir angetan worden ist, von den Folgen des Unrechts, das ich begangen habe, weil Jesus diese Folgen auf sich genommen hat. Und plötzlich verstehe ich auch und sehe ich, dass die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, wie ganz andere Bedeutung hatte, als ich vielleicht manchmal dachte, ich sehe es plötzlich in einem ganz neuen Licht und ich erkenne, dass Jesus die Folgen der Rache auf sich nimmt, dass er bezahlt hat, was mir vergeben wurde, dass er bezahlt, was ich vergebe, dass er die Folgen des geschehenen Unrechts trägt, dass sie ihn treffen, dass er den Tod stirbt, der, der mir zusteht, dass er die Gottesferne erlebt, die ich verdient hätte. Versöhnung ist nicht kostenlos, aber Jesus hat diese Kosten auf sich genommen und damit Versöhnung möglich gemacht. Zuerst Versöhnung zwischen Mensch und Gott und aber auch zwischen Mensch und Mensch. Und das ist die gute Nachricht, die die Bibel das Evangelium nennt. Dass durch Jesus Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Dass Versöhnung und Wiederherstellung von Beziehungen möglich sind. Dass wir diese Welt nicht dem Kreislauf des Hasses überlassen müssen, sondern ihn unterbrechen dürfen, weil wir mit Jesus einen Gott haben, der Hass und Tod überwunden hat. Wir sind aufgefordert, Botschafter dieser Versöhnung zu sein. Botschafter, nicht nur indem wir davon sprechen, indem wir das Evangelium verkünden, von Jesus erzählen, sondern indem wir versöhnlich handeln und auf dem Weg von Versöhnung, auf dem Weg von versöhnten Beziehungen unterwegs sind. Der anglikanische Theologe Miroslav Wolff formuliert in einem seiner Bücher mit dem Titel Von der Ausgrenzung zur Umarmung Versöhnendes Handeln als Ausdruck von christlicher Identität folgende These. Gottes Aufnahme der feindseligen Menschheit in die göttliche Gemeinschaft ist ein Modell dafür, wie Menschen sich dem anderen gegenüber verhalten sollen. In Römer 5, Vers 10 formuliert es Paulus so, als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Und auch in dem Lobpreislied Reckless Love singt der Musiker Cory Asbury, als wir noch Feinde Gottes waren, hat Gottes Liebe schon um uns gekämpft. Gottes Aufnahme der feindseligen Menschheit in die göttliche Gemeinschaft ist ein Modell dafür, wie Menschen sich dem anderen gegenüber verhalten sollen. Und als Botschafter der Versöhnung, die wir gerade im Korintherbrief gelesen haben, sind wir beauftragt, das Gott gleich zu tun, unseren Mitmenschen mit offenen Armen zu begegnen, um Versöhnung zu ringen, sie einzuüben, uns dafür einzusetzen und damit Zeugen zu sein für die Versöhnung mit Gott eine Befreiung aus diesem Kreislauf des Hasses und für die Form des Zusammenlebens, das von Versöhnung und von Wohlwollen geprägt ist. Bevor mir aber gleich die ersten Widerworte entgegenschallen und Fragen laut werden, wie ich mir das denn vorstelle, weil ich ja irgendwie hier eine sehr utopische Vorstellung habe von, von dieser Welt, ich stimme euch dazu, es ist eine Utopie, die ich hier zeichne. Eine neue Welt, um genauer zu sein. Denn endgültige Versöhnung, Weltfrieden, allumfassender Shalom. Das wird erst möglich sein, wenn Jesus wiederkommt und diese Welt neu macht. Wolf schreibt dazu, die entscheidende Frage ist daher nicht, wie man endgültige Versöhnung erreicht. Das messianische Problem sollte man Gott nicht aus den Händen nehmen. Die richtige Frage lautet nicht, wie wir endgültig Versöhnung erzielen, sondern was wir brauchen, um in Frieden zu leben, um in Frieden leben zu können, solange die endgültige Versöhnung noch aussteht. Und er kommt zu dem Schluss, dass die endgültige Versöhnung kein Werk von uns Menschen ist, überhaupt nicht sein kann. Es ist eine, Vers eine, eine Aufgabe, ein Werk des drei einen Gottes. Versöhnung besteht nicht in, einer Welt, in, einem, in einem apokalyptischen Weltende, wie es die Serien häufig zeichnen, sondern in einem Neuanfang dieser Welt, dass diese neu Welt neu gemacht wird, eine neue Schöpfung sein wird. Und bis es soweit ist, sind wir aufgefordert, weiter auf dem Weg der Versöhnung unterwegs zu sein, auf ihm zu gehen, Botschafter zu sein, Vorboten zu sein, so kleine Appetizer, bevor das Hauptmenü kommt. Schritt für Schritt zu lernen, Versöhnung zu leben, Schritt für Schritt zu lernen, Überheblichkeit zu trotzen, von Schuld zu entlassen, zu vergeben, Böses mit Gutem zu überwinden und liebevoll zurechtzuweisen. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch ein Gebet sprechen, das wohl auf den Mönch Franz von Assisi zurückgeht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu gerne aufstehen. Danach wird es auch gleich den Segen geben, dann könnt ihr gleich stehen bleiben. Und ich werde es hier einmal, genau, einmal durchklicken und lade euch einfach ein, das mit, euch zu, genau, mit, mit mir gemeinsam zu beten. Herr, Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel todt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.